0: Muy buenas tardes, muchas gracias por su atención, muchas gracias también a Lucía Franco y al equipo de la Fundación Juan March por haberme invitado, al profesor también Román Gubern, coordinador de este ciclo de Cine Social, para que, eso, por haberme invitado a presentar Tiempos Modernos, película con la que Charles Chaplin se supera para regalarle a su vagabundo una despedida a la altura del mito. Rodada durante 10 meses entre 1934 y 1935 y estrenada a principios de 1936, Tiempos modernos supone la respuesta de Chaplin a las circunstancias de la época. En un momento, además, en el que Hollywood, con las excepciones debidas, se pone básicamente de perfil ante la durísima realidad social y económica que atraviesa Estados Unidos. Como gráficamente expusiera el profesor Thomas Pauli, cito textualmente, nada más lejos de la escola de pan y de las privaciones fotografiadas por Dorothea Lange que las comedias sociales de Lubitsch, el slapstick de los hermanos Mars y las refinadas coreografías de baile de Fred Astaire y Ginger Rogers. Seguramente, pues, no sea exagerado afirmar que Tiempos modernos es la película emblemática de la Gran Depresión. De hecho, parece casi natural que este honor recaiga sobre Charlotte, icono por excelencia de los marginados y desfavorecidos. La desigualdad social, afirma Joan Mellen, es la premisa de todas las películas de Chaplin, con el vagabundo situado en el lado equivocado de la división de clases. Desde mediados de los años 10, película a película, el vagabundo pugna por salir a flote en un escenario hostil, en el que son moneda de cambio, la pobreza y el hambre, figuras autoritarias sin corazón, mención especial para la omnipresencia de la policía, villanos como el que vemos en la pantalla, el malogrado Eric Campbell eh, de distinta índole y antipáticos representantes de la sociedad acomoda, acomodada y bien pensante. Se dice también que esto es así un poco por la infancia que, tan pobre que tuvo eh, Chaplin en, en Londres. También... Entre esos inconvenientes están los objetos rebeldes e incluso las fuerzas de la naturaleza que conspiran contra el personaje de Charlotte. Tiempos modernos es modélica al ilustrar cómo todo su cine resulta de la contraposición de este horror social con la comedia que emerge de las ingeniosas y poco ortodoxas técnicas de supervivencia del vagabundo. Sobre esta matriz tradicional, tiempos modernos se distingue por reflejar la creciente conciencia política y social que el cineasta experimenta en los primeros años 30. Chaplin escriba la propaganda y la soflama política, pero sí sazona su comedia, tan popular, divertida y entretenida como siempre, con la sátira. Una fusión que llevará a su extremo en su siguiente fin, el gran dictador de 1940, donde es evidente la burla que hace eh, del dictador Adolf Hitler. A propósito de esta creciente preocupación por llevar a su cine las cuestiones candentes de su época, Chaplin cuenta en su autobiografía cómo le dio que pensar una crítica de luces de la ciudad, su anterior película. Junto a las habituales parabienes, el autor de esa crítica le instaba a acercarse al realismo, entiéndase, al realismo social, en sus películas venideras. También es relevante el viaje que Chaplin realiza por Europa y Asia entre 1931 y 1932 con la finalidad principal, aunque inconfesa, de promocionar justamente luces de la ciudad. Además de intercambiar opiniones con personalidades como Churchill, Gandhi o Keynes, Chaplin había elaborado su propia teoría económica, el cineasta percibe el profundo impacto que la depresión tiene en todo el mundo. A su entender, el problema más grave y acuciante es el desempleo. Refiriéndose específicamente a Estados Unidos, afirma «Algo se ha gestionado mal» cuando 5 millones de personas están sin trabajo en el país más rico del mundo. Los tiempos modernos, ya se ve, son tiempos difíciles, por decirlo con el título de una novela de su admirado Charles Dickens. Como veremos, Charlotte va pasando de trabajo en trabajo, aunque ninguno le dura mucho tiempo. Es verdad que a veces se gana el despido a pulso con su proverbial capacidad para provocar el caos. Los ladrones que se encuentran en los grandes almacenes, o el padre de la Gamín, su adorada compañera, son personajes secundarios que dan cuenta de los dramas colectivos que suponen el paro y la pobreza. También es la película de Chaplin en la que más recurrente es el motivo de la comida, lo que ya es decir, Dado su interés, dado el interés que tiene en mostrar el efecto de la depresión en el ciudadano de a pie. Estos tiempos convulsos se reflejan igualmente en algunas escenas de masas. En cierta ocasión, la cámara se eleva y compone un expresivo ángulo picado para mostrar al vagabundo abriéndose camino entre una turba de parados que buscan su oportunidad en una factoría, a las puertas de una factoría. La conflictividad laboral da pie a las huelgas, en las que por supuesto Charlotte se ve envuelto sin el pretenderlo. No es un detalle menor, pues Chaplin no lo convierte en un sujeto político y menos aún en un revolucionario social aunque su simpatía está inequívocamente con los trabajadores, advertirán su recelo del poder de la masa, por ser poco amiga de las disidencias y de los espíritus que van por libre. La revolución del vagabundo, digamos, es la de siempre, la de la víctima que encara los mil y un embates del mundo sin la menor merma de su inocencia, su resiliencia y buen corazón. Íntimamente asociado al desempleo está el rol otorgado a las máquinas. Chaplin entiende que los tiempos modernos pervierten su finalidad, que no es otra que facilitar el logro de la felicidad humana. En cambio, a su entender, se han convertido en competidoras del hombre al ser puestas al servicio del lucro. Una de las chispas que enciende la creación del film desvela Chaplin es el recuerdo de las crisis nerviosas padecidas por los trabajadores en las cadenas de montaje de la Ford en Detroit, fábrica que él mismo había visto tiempo atrás y que tienen ustedes en esta, en esta imagen. El primer pasaje del film da cuenta de la alienación del trabajador industrial mediante una extraordinaria sucesión de gags. Chaplin exhibe aquí todo su genio, que trasciende la influencia tantas veces comentada que Viva la libertad, el film de René Clair de 1931, aquí a la derecha arriba, pudo tener sobre la secuencia y sobre el conjunto de la película como trasciende también la, la de Metrópolis, de Fritz Lang. Como explica Joan Mellen, si hay que buscar una fuente de inspiración para tiempos modernos, Esta se encuentra antes en la película de Lang que en la de Claire, quien a su vez admiraba a Chaplin y encontraba inspiración en su cine. Es sabido que hubo un largo eh, conflicto, un, una demanda de plagio, que puso la productora de René Clair eh, para embarazo del cineasta francés y que se dirimió eh, en 1947, es decir, 11 años después del, del estreno de la, de la película. Como decía, el influjo de Metrópolis, aquí tenemos este plano a la derecha inferior, el influjo de Metrópolis es palpable en ambos filmes, en tiempos modernos y en Viva la Libertad. Las radicales e injustas diferencias de clase, las duras condiciones de vida de los trabajadores, el lugar de trabajo como un espacio alineante, de férreo control, prácticamente esclavista y carcelario. De hecho, para Charlotte no se está ni tan mal en la cárcel comparado con cómo se vive en la, en la calle. La referencia a Metrópolis se reconoce desde el plano inicial, el de un reloj que simboliza el control de los obreros, que se dirigen en masa del interior del metro al interior de la fábrica. A continuación, el montaje yuxtapuesto no deja lugar a dudas sobre su equiparación con un rebaño de ovejas. Por fortuna, reconocemos una negra entre ellas, en la poco realista y futurista Electro Steel Corporation, ese futurismo quizá otro guiño a Metrópolis, las desigualdades saltan a la vista. Un patrón cruel y significativamente ocioso vigila la producción mediante un circuito cerrado de televisión, una imagen visionaria de Chaplin sobre el gran hermano Orwelliano. La idea de estar a merced a las máquinas Merced de las máquinas, se hace patente al ver a Charlotte afanado en la cadena de montaje, donde aprieta las tuercas a un ritmo literalmente desquiciante. También se materializa en la imagen más recordada del film, la que tienen ustedes a la derecha, donde Charlotte es devorado por la máquina. Para lograr la escena, Chaplin mandó construir un monstruo de madera y caucho, que después fue pintado para simular el brillo del acero. Es tentador pensar, como hace Kenneth Lynn, que Chaplin sabía que el vagabundo tenía las horas contadas con la implantación definitiva del cine sonoro y que imaginárselo como una tira de película que atraviesa los engranajes de un gigantesco proyector cinematográfico era una bonita forma de decirle adiós. Charlotte propicia una serie de gags a partir de dos estrategias contrapuestas. Primero, poseído por los tics, reducido a la condición de hombre-máquina. Y después, tras su paso por el vientre de la ballena, perdida la razón, pero también la rigidez, inundando la fábrica de un ballet de movimientos libres con los que siembra el caos. Antes de que esto suceda y Charlotte sea enviado a un centro de rehabilitación, primera de las expulsiones del orden social que sufre, Chaplin incide en el rol antagónico de las máquinas y la deshumanización del trabajo con otro episodio antológico, el del alimentador automático, con el que se pretende ahorrar tiempo para incrementar la producción y se refuerza la conducción de animales de granja de los trabajadores. Irónicamente, para una de las pocas veces que Charlotte tiene la comida asegurada, la máquina le somete a una tortura que compone una brillantísima secuencia de violencia slapstick. Por otro lado, este episodio hace evidente dos importantes decantaciones de Chaplin referidas a la banda sonora. En la secuencia inicial de Luces de la ciudad, el artista saboteaba a conciencia el diálogo directo de los personajes, sustituyendo sus palabras por una molesta distorsión metálica. Ahora, ese sabotaje se vehicula a través de dispositivos tecnológicos, el fonógrafo, el circuito cerrado de televisión, que sustituyen al natural intercambio de frases. Más notable aún, Chaplin rellena el campo sonoro con sonidos inquietantes y molestos, ruidos metálicos, sirenas, disparos, flatulencias, sonidos molestos que en estos tiempos modernos y en estos tiempos crepusculares para el vagabundo disturban y amenazan su naturaleza muda. Con la salvedad hecha de su conciencia crítica, Tiempos modernos mantiene el pacto de lectura de Chaplin con su público. Por así decirlo, es otra película de Charlotte. Es decir, una comedia cuya puesta en escena privilegia la desbordante genialidad de Chaplin con la pantomima, su habilidad para expresar cualquier emoción a través del gesto y el movimiento. Esta es, a mediados de los años 30, una postura anacrónica y, por tanto, arriesgada. Chaplin era consciente de ello y, de hecho, escribió un guión dialogado que desestimó en última instancia tras realizar unas pruebas de rodaje. Así pues, Chaplin juega sus cartas a unas estrategias cómicas, unas obsesiones, y unos personajes recurrentes que conforman, en definitiva, un universo conocido. Como de costumbre también, Chaplin apoya las aventuras cómicas del vagabundo en un romance inocente, seguramente el más afortunado de cuantos concibió. En puntuales manifestaciones de sufrimiento melodramático, ceñidas sobre todo en el entorno al entorno familiar de la pilluela que le acompaña y también en una cuidadísima partitura musical que recorre todo el metraje y amplifica las emociones suscitadas por la imagen. A este respecto, es muy conocido que Chaplin desquició a sus colaboradores Andrew Newman y David Ruxin. Chaplin exigía a los músicos una obediencia ciega, y su maniática búsqueda de la perfección se traducía en jornadas laborales maratonianas no precisamente en consonancia con lo que el vagabundo denuncia en la película. Paradójicamente, parte del pacto de lectura entre Chaplin y el espectador incluye la sorpresa, la confianza de este último en que el artista lleve a su personaje por derroteros insospechados. En este sentido, Tiempos Modernos presenta un catálogo de situaciones brillantes, concebidas por una imaginación desbordante y ejecutadas por un maestro de la interpretación cómica. La película se concibe siguiendo el modo que Chaplin le reveló a Cocteau en cierta ocasión. Textualmente, dice Chaplin, cuando había trabajado una escena a la perfección, parecía caer del árbol. Sacudía las ramas y sacrificaba los mejores episodios existían por derecho propio. Podía mostrarlos por separado, uno a uno, como en mis primeras películas de dos rollos. Esta estructura episódica encuentra su unidad en el tema de la supervivencia y en una rima argumental. Cada pasaje se clausura con la aparición de alguna forma de autoridad que expulsa a Charlotte del orden social o amenaza con hacerlo. Entre esos episodios que caen del árbol hemos aludido ya a la máquina devoradora y al sádico alimentador mecánico. Pero no será posible olvidar tampoco el pasaje en el que el vagabundo y su chica se refugian en la ensoñación de vivir juntos en un hogar normal en el que la comida es provista de las formas más insólidas. A lo máximo que podrán esperar es a una chabola que evoca a la de la quimera de oro y a la proliferación de las Hoovervilles, los asentamientos de chabolas que durante la, durante la depresión eh, tuvieron lugar en las grandes ciudades de Estados Unidos. Un espacio miserable que no minará su ánimo ni su buen conformar, porque en el universo de Chaplin el amor siempre será una fuerza sublimadora. Espoleado por la fantasía, el vagabundo es contratado como vigilante nocturno de unos grandes almacenes. Como afirma John Mellen, ninguna secuencia como esta, y cito textualmente, expresa el talento inherente, la belleza y la dignidad de la gente que está fuera del privilegio del orden social. No deja de ser irónico que el que nada tiene sea el encargado de velar el paraíso de los bienes materiales la fantasía se impone por unas horas. La chica disfruta de su momento cenicienta. El vagabundo, a su vez, convierte el trabajo en algo placentero por arte y gracia de unos patines con los que nos regala un ballet inolvidable, cuyo impacto se multiplica gracias a un elaborado, a un elaborado dispositivo visual que conviene dejar en el misterio y que los curiosos pueden buscar en Internet. La escena tiene valor autorreflexivo. Recordamos que Chaplin ha llegado tan lejos gracias a sus habilidades atléticas y de music hall. Y también es autorreferencial, pues Chaplin, Chaplin recicla, como en otras ocasiones, rutinas de éxito probado. En este caso, a la memoria viene su cortometraje Charlotte, héroe del patín, que tienen, cuyo cartel tienen a la derecha. En ese mismo cortometraje, Charlotte provocaba el desastre como, era, como camarero en un juego de puertas entre la cocina y el comedor, gag que también incluye en tiempos modernos en la inmortal secuencia del café-restaurante. La temprana aparición del actor Henry Berman, fiel colaborador de Chaplin desde los tiempos de esta película, Charlotte Hervé del Patín, nos invita a pensar en lo mejor la secuencia crece en brillantez paso a paso. El pato asado que Charlotte debe llevar desde la cocina hasta la mesa de un comensal se convierte en una epopeya sublime. Como escribiera André Bassan, se trata de unos instantes en los que se aprecia el estilo de Chaplin y, lo que es mejor, su talento. Pero no acaba ahí lo bueno. A renglón seguido, el cineasta presenta un momento culminante de su filmografía. Es en el que por primera vez escuchamos su voz. Ahora bien, Chaplin se cuida mucho de no seguir los patrones convencionales del diálogo naturalista y de recordarnos, en un genial gag autorreflexivo, su recelo hacia la palabra. El caso es que el vagabundo se ve obligado a improvisar una canción, y su forma, del salir de, 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 su forma de salir del aprieto no puede ser más original y acertada. Por respeto a quien no haya visto el film, todavía permítame en este punto que no diga nada más. He hablado mucho de Charlotte y prácticamente nada de la Gamín, la golfilla que la acompaña y a la que da vida Paulette Godard, entonces pareja de Chaplin, con la que volverá a compartir protagonismo en El gran dictador. De manera excepcional, el Trump encuentra una aliada en su lucha contra el mundo. Juntos viven un romance casto, acorde con la visión infantil que Chaplin tiene de ambos personajes. Una pareja, dice Chaplin, que no carga con el peso de las responsabilidades y del deber. Dos niños libres en un mundo de autómatas. De ahí, por ejemplo, que, la secuencia de los que en la secuencia de los, dos grandes, de los grandes almacenes, las dos primeras cosas que hacen, sean llenar la tripa e ir a la planta donde se encuentran los juguetes. La, la compañera del vagabundo, ya se intuye, no es una compañera cualquiera, que va? Su iniciativa y descaro, sus movimientos gráciles, su sonrisa y sus ojos vivaces son el emblema de un espíritu radiante que no se deja apagar ni por las adversidades familiares ni por sus andrajos, tan cuidadosamente confeccionados, en expresión de Chaplin, como una creación de Dior. Poderosos primeros planos expresan su magnetismo y Chaplin parece tan cautivado por el encanto de la chica que, algo raro en su filmografía, le permite tener un desarrollo argumental paralelo al del vagabundo. La inocencia de este, la alegría de la chica y la determinación de ambos por salir adelante los convierte en una pareja imbatible. Quizá, tal vez por esta razón, sería demasiado cruel terminar la película con los fotogramas rodados de su separación, habiendo tomado la chica los votos re religiosos. O quizá sí es lo correcto, dado que el vagabundo a estos efectos en su versión desempleado, lleva en su naturaleza la expulsión, el destierro, como ilustra esta imagen final del circo. Digamos, sin hacer spoilers, que Chaplin encontró el final perfecto avanzado el rodaje. El final con un punto de resiliencia y esperanza con el que soñaba un país entero. Muchas gracias.